0: Du baseball, de l'humour, de la moustache, c'est le podcast à coup sûr, Playball Bienvenue, bienvenue dans le podcast à coup sûr, c'est le 9 épisode et c'est Guillaume, comme d'habitude, 9 épisode, et eh ben si on m'avait dit il y a quelques semaines qu'on en serait là, franchement, mais bon, on prend les semaines après les semaines et on continue, et comme chaque semaine avec moi, c'est Mike, salut Mike Salut à tous, on prend les semaines après les semaines, on va jouer match après match,
1: Exactement. important, c'est des plats. En octobre, en bilan à la fin de la saison. <rire> T'en as d'autres des comme ça, à deux balles, là. Putain. Déjà, le gars, il m'énerve, là. Je suis tendu, déjà, tu me tends. Moi
0: aussi, je suis tendu. Oh là là, <rire> bon, vous avez, entendu, euh, vous avez entendu le premier son, là, pendant le générique. Je pense que vous l'avez reconnu. Si vous ne l'avez pas reconnu, Mike, tu nous dis un petit peu ce que c'est parce que hein, c'est ton équipe Big Mac C'est Big Mac
1: C'est Mark Maguire qui frappe le Ombron 62 dépassant Roger Maris. Nice ouais. Euh, sur une saison euh, régulière en établissant un, un nouveau record.
0: Qui à l'époque était euh, très fortement célébré. Et qui bah, des Ouais, alors euh, je vous préviens, tous les sons, euh, tous les sons... Je vous jure, ça m'a fait mal quand je les ai choisis, je ne savais pas quoi choisir, mais je les ai mis en adéquation avec l'émission, euh, vous verrez de toute façon avec ce qu'on va traiter, je pense que si vous en doutez pas encore, vous allez comprendre rapidement. Bon, on va passer tout de suite euh, aux news, allez, un, jingle news. un petit jingle news Donc on commence avec les news. Mike, tu vas commencer puisque bah, toi t'en as des sérieuses. Moi j'ai bien fait mon boulot, j'en ai pas des sérieuses. Donc je te laisse. Ouais, on, à toi. on a des
1: sérieuses qu'on a des sérieuses qu'on partage toi et moi. mais vrai. Bah, la première c'est que bah du coup la draft a bien eu lieu la semaine dernière, mmh. que euh, il y a eu quelques centaines de joueurs qui ont été euh, qui ont été signés par les équipes de MLB et que du coup bah il reste restent euh, 1000 mecs sur le carreau qui vont être négociés pour une petite bouchée de pain par tous les présidents et tous les scouts des différentes franchises qui vont aller leur proposer des sous-contrats pour aller jouer dans les mêmes équipes où ils auraient pu jouer l'année d'avant pour être payés 4 fois plus. Bon. C'est un peu l'idée mais bon, la draft, la draft est passée et c'est pour ça qu'on vous dit qu'on est tordu parce qu'on a vécu quand même une semaine un peu, un peu triste pour le baseball. Puisque bah la deuxième sérieuse, vous l'avez vu, vous avez vu le, le texte de l'allocution de Rob Manfred sur ESPN qui a dit qu'il euh, il pensait pas qu'il y aurait du baseball en 2020 et alors qu'apparemment il avait dit euh, quelques heures ou quelques jours avant à la du et aux joueurs qu'il était confiant qu'il y aurait du baseball en 2020. Donc, euh, on se fout de notre gueule, en tant que supporter, on se fout de la gueule des joueurs, des, des coachs, des, des je sais pas, des présidents, j'en sais rien. Je sais même plus qui a tort, qui a raison dans cette histoire, mais, euh, ça sent mauvais. Ouais, ça sent moi, quand très mauvais.
0: Ouais, ouais, moi, j'ai, quand j'ai entendu ça, quand tu m'as envoyé, quand tu m'as envoyé le texte, le texte matin, moi, j'étais resté sur la, la précédente info avec euh, Rob Bondfriend qui disait que c'était sûr à 100% qu'il y aurait du baseball cette année. Je pensais qu'on aurait une saison à 50 matchs. Là je vois que c'est pas gagné non plus. Bon, en même temps, après ça reste toujours de la guerre de communication donc euh, c'est pas enterré tant que c'est pas enterré euh, des... tant que c'est pas enterré officiellement. Mais euh, mais bon, tout ça tout ça ça fait partie justement de la semaine compliquée et fatigante que qu'on a vécue. quoi. Oui, et puis je rajoute juste que là il y a une info que j'ai
1: vu passer euh, dans le courant de l'après-midi euh, qui de sources sûres, alors c'est toujours pareil, il y aurait apparemment huit 8 président de franchise, il y aurait 8, 8 propriétaires, 8 honneurs, qui ne voudraient pas reprendre le développement en 2020. Et ils vont profiter de fait, du fait que la renégociation de l'accord ce soit l'an prochain, ça se trouve, pour faire sauter carrément la saison en 2020 et rejoindre On en a déjà parlé, euh, c'est juste que ça évolue un petit peu euh, tous les jours, toutes les semaines. Et c'était la... la dernière euh, news euh, déprimante et sérieuse. Il y en a une autre qui est sérieuse mais qui est moins déprimante. Ah. Euh, on est repassé donc en zone verte en France, et pour tous nos amis et nos auditeurs, nos millions d'auditeurs pratiquants du bed. Et
0: auditrices, et auditrices Oui, oui, auditrices.
1: Eh oui, oui. Le, 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 nos oui, auditeurs. Quand je dis auditeur, c'est la langue française qui veut ça, mais c'était pour <rire> généraliser. mais auditeur et auditrice. Non, ça me fait chier, et, euh, et donc du coup... Euh, on est passé en phase 3 donc de, de déconfinement et de pratique du baseball en France. Ah, c'est cool, On va ça. pouvoir se rééchanger, tu vois, faire des relais de ta main au gant. Ouais, bon, bon enfin, nous, quand, les mecs, quand tu les mecs si avec qui on a joué... Tu sais ça sais la balle. Alors, le, les mecs avec qui on a joué vont faire un relais de la balle, de la main, au sol, ouais. généralement. Ou alors, euh, à 8 mètres en hauteur du fameux gant, mais <rire> c'est pas grave. C'est autorisé, maintenant, on va pouvoir aller... Euh, habituel, tu sais, nous on faisait pas d'échauffement, on courait pas autour du terrain, on courait on allant chercher les balles <rire> que le mec avait mal à Et quand il, par, par mégarde il le renvoyait bien, et ben on allait quand même le chercher parce que nous on l'a, on la rattrapait mal. C'était un peu le truc.
0: <rire> ouais, mais c'est cool, ça c'est une bonne nouvelle, je suis content, content pour tout le monde. Euh, je pense que tous ceux qui écoutent et qui font du baseball, qui pratiquent, vont pouvoir, euh, vont pouvoir enfin en profiter, sortir, euh, ressortir les gants, les battes, euh, les balles euh, et se faire plaisir. Donc, euh, bah, on vous dit à tous, profitez-en bien, surtout profitez-en bien. Enjoy, enjoy. Ouais, Éclatez-vous, on ne sait pas combien de temps ça va durer et tout ce qui est pris n'est plus à prendre. Et eh ben, moi, pff, oh, pff, oh, pff. Non, on a ouais, eh, moi, je suis dans une journée poncif, je suis dans une journée poncif à deux balles, et j'ai l'impression d'être ma mère ou ma grand-mère. Et
1: comme, et comme on dirait jamais 203, il y en aura peut-être une
0: autre. Bon. Incroyable. Moi, j'ai pas pu. Moi, franchement, j'ai pas pu. Le, le sérieux cette semaine, ça a été un peu compliqué. Et puis, j'en ai vu une qui m'a fait, mais, mais, ça m'a tellement fait plaisir. Je vais devoir écouter un son mic. Et tu vas me dire, je ne suis pas sûr que tu l'aies entendu, ça m'étonnerait. Je vais te faire écouter un petit son, et après on en parlera un petit peu.
1: Miguel bate, Hake bate, Miguel bate, Hake bate. Yeah.
0: Moss looks up,
1: and it's gone. Miguel Cabrera. Revise su guias et Esta noche, de show. Soy Miguel, el sacero que da la pelea, demostrando que los peloteros se la crean.
0: Alors Mike, je te l'avais pas envoyé ce petit son parce que je me suis dit, euh, bah c'était tout était dans le titre. Est-ce que tu sais ce que c'est
1: Bah j'ai entendu Miguel Cabrera. Ouais. Donc c'est un rap de Miguel Cabrera. <rire> <Ouais>. <rire> Sérieux Sérieux.
0: C'est Miguel Cabrera qui a sorti un rap avec un, un rappeur vénézuélien. Euh, donc euh, mec a fait la prod et tout, il est allé voir migi et lui a dit Midi, ça te dit de pouvoir poser et tout machin. Et donc il a écrit ses couplets, il a posé. Et donc voilà, celui que vous avez entendu poser, c'était migi Donc voilà.
1: C'est ouf. Il nous fait une Damien Lillard dans ah, le, bah... le milieu, a...
0: <rire> Quand j'ai vu la news, j'ai vu Miguel Cabrera se met à sortir du rap, j'ai fait ah non c'est pas possible, sérieux. J'ai fait bon, j'ai écouté, j'ai fait voilà ça c'est obligé. Il faut que j'en parle de toute façon, il y a pas moyen.
1: Bah... Belle news, belle news. news. Voilà, Je survalide.
0: Ah, merci. Bon ben bah voilà. Alors ça, c'était notre partie un petit peu plaisir. Et euh, on va continuer, on va quand même se faire un petit peu plaisir. Oui, mais mais oui, oui, on va. là pour ça. pour, oui, pour On, on a, a des, pour
1: des distributeurs quoi. de joie, de plaisir. De bonheur, tenez. Venez sur
0: notre stand, de <rire> acheter. Devant lui. <rire> voilà. Bon, on va passer. Je vais vous mettre un petit son, euh, Mike. Je pense que tu vas le reconnaître, celui-là. Et puis pour les autres, eh ben, on en parle juste après. <musique> Ça bouge, ça bouge! Oh, je... <rire> eh, vous ne savez pas, aimé, mais je vous jure, je vous jure, pour pendant... <rire> danser pendant
1: la chanson. Ah, ça y est, moi
0: j'ai des plumes, je suis en string, ça y est, je suis parti là, hein. c'est chaud. Hein. Bon! Hoppa, hoppa, Alors, eh ben, je vais vous dire ce que c'était, parce que Mike, il le sait, Vous, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui le connaissent. C'était le générique du documentaire Screwball. Alors, le documentaire Screwball. C'est un documentaire absolument hallucinant. Je commence déjà par ce nom, par ce mot, parce qu'il n'y a pas d'autre, il n'y a pas, pas d'autre terme pour le décrire, euh, qui parle de, donc, bah, des stéroïdes et de, du dopage dans le sport et dans le baseball euh, en particulier, puisque euh, on va aborder euh, le cas de notre cher ami Alex Rodriguez. A-Rod. Hey A-Rod, hey donc, euh, qui s'est fait prendre en 2014 la main dans le sac. Euh, mais c'est toute une histoire parce qu'il s'est fait prendre un petit peu de manière un petit peu particulière et c'est euh développe un petit peu euh, cette histoire euh, donc en fait c'est l'histoire surtout on va suivre deux protagonistes donc avec Hérode toujours en fond les deux protagonistes c'est Tony Bosch Tony Bosch qui est un médecin d'origine cubaine euh, qui vivait qui vivait oui à Miami je sais pas s'il si vit encore mais qui était à Miami et euh, donc d'un bodybuilder, fan de bronzage, <rire> qui s'appelle Porter Fisher. Et donc, voilà, la rencontre de ces deux personnages euh, a provoqué... Euh, franchement, c'est, on dirait cette histoire, on dirait un film des frères Cohen, quoi. C'est n'importe quoi, c'est que des pieds nickelés et tout ça. Et donc, c'est cette rencontre ab absolument hallucinante entre ces deux personnages qui a fait éclater le scandale des stéroïdes qui a fait tomber Aeroad.
1: Alors justement, déjà il y a un truc que je voudrais partager avec toi, je ne sais pas si tu le sais, parce que quand on a bossé le sujet, quand je l'ai bossé, parce que pour une fois j'ai bossé un sujet, um, j'ai cherché ce que voulait dire « screwball mm ». -hmm. Pour toi, « screwball », ça veut dire quoi Mais « screwball », c'est une,
0: juste... une balle c'est lance, c'est un lancer de, de baseball, en effet, fait. Ouais, une c'est une
1: ouais, Mais il y a un jeu de mots, en fait, et je l'ai découvert en son Est-ce que tu sais que « screwball », c'est un sous-genre hollywoodien qui veut dire « comédie loufoque
0: Alors ça, non, je ne savais pas. Et eh ben pas du
1: tout. maintenant quand tu sais ça, tu comprends encore mieux le tu comprends encore mieux le 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 pourquoi du comment ce, cette manière de réaliser ce documentaire totalement fou parce qu'il faut expliquer aux gens quand même. C'est un sujet de fond mais vraiment de fond, une vraie investigation, une vraie enquête avec des vrais documents et tout, mais tourné mais comme un, une vieille comédie américaine, enfin, il y a des trucs mais tu te dis mais c'est totalement dingue. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais Hérode. Hérode n'est jamais en vrai dans le, dans le documentaire, mais il apparaît sous la forme d'un gamin. Parce que pour pouvoir le faire euh, apparaître, ils font jouer les acteurs principaux comme si c'était les, les vrais acteurs, mais en mini. Donc t'as un gars qui a la même coupe au gel que et <rire> au poche, avec un stéthoscope, il parle à Hérode qui a la même coupe, la carrure, les mêmes yeux, enfin le même teint. C'est ouf ce, ce truc est complètement ouf Et en fait ils prennent un angle humoristique et en ridiculisant un peu le sujet, parce que c'est ça dans ton cas. Mais ils parlent d'une un, rencontre, comme tu l'as dit. En fait, faut, enfin, Moi, après, on va avoir des problèmes. Hein, on va avoir des problèmes. Mais moi, moi, je vais. On, on parle d'un mec qui vendait des crèmes anti -rides et d'un gars qui a beaucoup trop pété trop au point soleil, au, au sun point, aux États-Unis, <rire> euh, et qui tirait beaucoup trop sur la fonte avec ces espèces de mélange de poudre en mille qui venaient d'Allemagne ou de République Tchèque. Les deux gars se rencontrent, ils changent la face du baseball de 90-2000. C'est ça l'histoire. C'est complètement ouf. Ah oui, non, non. Complètement mais... ouf. C'est
0: complètement dingue. Alors. C'est bizarre, parce que, on va vous l'expliquer, pour ceux qui l'ont pas vu, je pense que vous allez pas comprendre, quoi. C'est parce que, tant que vous l'aurez, non mais sans déconner, tant que vous l'aurez pas vu, Il faut le voir. tant que vous l'aurez pas vu, vous comprendrez pas. Il faut, c'est vraiment à voir, absolument. C'est un, c'est un chef-d'œuvre, c'est un chef-d'œuvre, c'est absolument d'une, mais c'est drôle, mais c'est à, à vraiment, à, à en tomber par terre. Et les personnages sont drôles, ridicules, mais l'histoire est vraie, c'est pas une histoire qui est montée de toutes pièces, c'est que la vérité.
1: Et alors, sans vouloir faire de pub, pour ceux qui veulent se le, se procurer assez vite. Si vous avez un abonnement Netflix, il est sur Netflix. Donc il est en HD, sur Netflix, sous-titré, pour ceux qui parlent pas anglais. Mais oui, c'est ça qui est ouf. Et ce qui est ouf, c'est que, en plus, c'est quand même un peu aussi le, le choix du réalisateur. C'est-à-dire on parle de mecs comme Kanseko ou, ou Mani Ramirez qui ont trempé dans, dans, dans l'Astéro-Hibéra. Mais après, on se focalise assez vite sur Hérode, Héroïdes, comme les mecs l'appellent pour faire le jeu de mots pour euh, profiter un peu de, de son aura de grand joueur et de dire mais à quel point ce gars-là a pu faire des trucs lunaires pour arriver <rire> là où il en est et dans le documentaire en fait c'est un peu le pour et le contre c'est assez ouf, faut le voir faut aussi prendre un peu de recul sur la, sur ce qui est dit et raconté parce que quand on regarde le documentaire on a l'impression que Ayrod hey, n'a réussi que parce qu'il a pris des médocs et c'est pas totalement vrai on en a déjà parlé, on en parlera plus tard mais mais ce qui est ouf, c'est de voir ce, ce truc qui est tourné. C'est un Looney Tunes, franchement. Le truc, c'est un Looney C'est assez ouf. Et, et moi, il y a une phrase qui m'a qui m'a totalement marqué dans ce dans ce documentaire. C'est carrément Antonio Bosch, donc le le, le, mé le médecin. Alors après, t'expliqueras. Hein. Comment il a eu son diplôme de médecin? <rire>
0: non, non mais, pas ça. non, mais ça, non, je vais, franchement, je, enfin, je, juste 30 secondes. C'est juste que le mec, en fait, il aurait jamais pu avoir, c'était un gros feignant. Il aurait jamais pu avoir quelques diplômes que ce soit. Il est fils de médecin et il voulait faire la même carrière, sauf qu'il aurait jamais pu la faire aux États-Unis. Il est parti à Belize, euh, pour aller à l'université de Belize, <rire> pour suivre un cursus de médecin qui est plus court, un peu plus facile, sans dévaloriser ou quoi non que mais ce mais soit. Mais oui. il
1: est. Il faut le dire. Belize est un paradis fiscal, Enfin, c'est un endroit dans le monde qui est connu, pour à peu près toutes les possibles et imaginables. Le gars, il trouve le seul pays où il peut faire ça, il y va, il chope son doctorat quand il arrive aux Etats-Unis, tout le monde lui dit « ton diplôme ne vaut rien, mais rien, vraiment rien ». Et le gars, il devient genre pro en génétique, alors qu'en fait, c'est un dealer de stéroïdes. Ouais, c'est ça mais ce qui, mais est complètement dingue, c'est même la manière dont lui, il s'exprime. Quand il raconte son histoire, le gars, il se prend pour Nelson Mandela. Le mec, non mais c'est vrai, le mec, il a changé le monde. C'est un ouf. C'est, c'est le gars est un malade. Il est génial, quoi. Et quand tu l'écoutes, et alors après, quand écoutes l'autre, qui font passer pour un simplet, mais le plus, le plus bête du monde, tu te rends compte. On va pas tout vous spoiler, mais même la manière dont il se fait, dont il se fait gauler en fait, Antonio Brown. Parce qu'il a traîné, s'est traîné des pauvres cartons dans un bureau. Et le gars, il se fait carotte. Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Toute l'histoire. Tu te dis, mais, mais franchement, si ça avait pas existé, on n'aurait pas pu l'écrire,
0: ce truc. Ah non, mais en plus, ça sert à rien qu'on vous la raconte. Parce que de toute façon, vous allez rien comprendre à ce qu'on va vous dire, quoi. Parce que c est, c est, non, mais c'est tellement hallucinant quand tu le regardes, car raconter, c'est absolument, mais impossible, quoi. Donc moi, s'il y a juste une chose que je peux vous conseiller, franchement, mais foncez dessus c'est euh, voilà ça fait partie des documentaires euh, super sympas, qui parlent qui traitent du baseball pas que du baseball mais il y a le baseball en fond parce que bon y, à la fin il y a quand même les enquêteurs de la MLB qui arrivent c'est aussi une grande partie de rigolade quoi
1: non mais c'est ça en fait c'est c'est vraiment en fait c'est c'est les pieds nickelés ouais, le truc c'est c'est vraiment les pieds nickelés alors pour les plus jeunes d'entre nous euh, je sais pas comment je pourrais le traduire mais en gros c'est l'histoire de je vais être méchant mais
0: c'est des bolos. bien un... C'est des bolos. C'est grave des bolos.
1: T'en as un qui se prend pour un dieu vivant, un mec ultra intelligent, qui en fait est juste un pauvre escroc, parce que c'est que ça. T'en as un autre qui est un peu simplet. Le gars, il, bon, sans déconner, le gars il est quand même un peu simplet, quand tu lui laisserais pas garder tes enfants. Je sais pas ce qui va leur arriver. Il est un peu simplet, mais en même temps c'est un mec droit. Donc en fait t'as ces deux trucs là et les deux s'opposent au milieu t'as Erod hey, tu sais pas pourquoi tu sais pas comment c'est à dire qu'on parle quand même d'un des mecs les plus riches du monde du sport il aurait pu trouver n'importe quel médecin spécialiste dans le dopage je veux dire euh, miller volfart ou euh, <rire> ou le médecin de l'US Postal à l'époque je pense qu'il aurait passé un coup de fil à Alain Samson il aurait pu trouver le même gars qui aurait pu lui faire le même truc non il a été prendre un pauvre mec en Floride alors qu'en plus Erod hey, n'y a jamais joué mais enfin, en fait, c'est assez ouf, c'est une histoire très alambiquée, c'est très compliqué. Et moi, il y a une phrase qui m'a marqué vraiment dans ce dans ce truc, et ça résume un peu tout. C'est-à-dire que déjà, cette phrase, c'est euh, « chaque home run coûte de l'argent ». Et c'est Antonio Bosch qui dit ça, parce qu'il explique comment il négocie en fait son, son salaire, son bac chiche, pour pouvoir fournir à Hérode un produit dopant, toujours, euh, toujours en l'améliorant en plus, en améliorant ses performances. Et en fait, tu te rends compte que, bah, Hérode, lui, c'était pas vraiment Oseille après quoi il courait, très honnêtement. Hérode, il courait après le, la célébrité, il courait après la légende, parce que c'est ce qui a toujours animé sa manière de, sa, son, sa carrière, et il l'a toujours dit, et tous les gens autour de lui l'ont dit. Même si oui, il y avait de l'oseille, mais c'était plutôt la légende. Et l'autre, en fait, était omnibulé par l'oseille, il voulait que ça. Même s'il y a un peu de légende, finalement, il veut que ça. Et il dit ça, chaque home run coûte de l'argent. Et c'est un peu, enfin, pour moi, c'est un peu un bilan du truc, mais très honnêtement, si vous ne l'avez jamais vu, si vous n'avez pas envie de réfléchir plus que ça, si vous voulez juste rigoler, et, vous, et si jamais même si vous êtes très très down dans votre vie actuellement, que vous pensez que vous avez raté votre life, que regardez ça, et franchement, à la fin, vous sortez, vous êtes Barack Obama.
0: <rire> non, mais alors, ouais, moi j'ai adoré, alors, on parle de Hayrod parce que c'est lui qui reste un petit peu une des pièces centrales euh... Pas au oui. début, mais à partir de, de, de la moitié très du vie. film, euh, de la moitié du film, très et très sur toute la fin, toute la fin du film, c'est lui qui va rester la pièce centrale. Mais euh, Tony Bosch, euh, il a quand même fourni euh, d'autres grands joueurs autres que Haywood, euh, notamment Manny Ramirez, euh, notre Seco, je ouais, crois. Non, pas Canseco, mais notre, non, gr notre grand grand ami euh, Bartolo Colon qui s'est fait choper oh là lui aussi. Là, exact. Et euh, d'autres, donc euh, Ryan Brown aussi, puisque. Euh,
1: <rire> Attends, et ce qui est ouf aussi, c'est la manière dont les mecs se font choper. Parce que ce qui est ouf, c'est que tout ce que les mecs font pour se faire choper, <rire> bosch leur dit avant, surtout tu le fais pas. <rire> et tous les mecs le font, mais c'est dingue, mais c'est dingue. C'est complètement, complètement lunaire comme truc. Sans déconner, c'est euh, tu te rappelles du dessin animé, euh, mais nous allons conquérir le monde.
0: Ouais, euh, Minus, <rire> Minus et Cortex. Ça.
1: Minus et Cortex, c'est ça. Les deux-là, c'est Minus et Cortex. Je vous jure, c'est ouais. dingue.
0: Bon, voilà, bah, c'était petit, la petite revue de Screwball. Et on va passer tout de suite au deuxième sujet, un petit peu plus lourd. Et avant ça, on va s'écouter un petit son. Dodgers
1: 8, Giants 4, et we're sommes au bas of the troisième inning. C'est un incroyable of events de réaliser les deux moments que les Dodgers ont été impliqués en back-to-back. Le 1-1 pitch de Bond, un towering fly ball de centre. Back goes Grissom to the wall, gone! Number 72. C'est comme la practice de batting pour Bond contre Chan Ho Park.
0: Et voilà, donc vous l'avez entendu, c'est euh, le petit son qui est en transition. C'était euh, effectivement le 72e home run euh, par Barry Bonds. Donc c'est euh, le record, le record à ce jour euh, du nombre de home runs tapés dans une saison. Euh, donc vous voyez, McGuire numéro 62, Barry Bonds numéro 72, on a parlé de Screwball. Euh, je pense que c'est un peu clair, on va rentrer dans un <rire> sujet euh, dans un sujet que je pensais pas aussi euh, difficile de, à, à traiter, c'est la steroidera. Donc, euh, donc voilà, steroidera qui a duré... Euh, de 1988 à ah bah les derniers gros le dernier gros scandale on va dire c'est celui de c'est celui d'hérode justement donc en 2014 euh, donc c'est une ère qui dure quand même un petit moment quand même hein, euh, plus d'une vingtaine d'années euh, ouais enfin 26 ans même donc euh, donc voilà très très compliqué euh, ça a été dur de revoir des, des images là dessus ça a été dur de revoir des documentaires surtout des documentaires d'époque c'est compliqué de revoir ça avec euh, notre œil, notre œil d'aujourd'hui, sachant, euh, sachant tout ça. Euh, mais je vais pas rentrer tout de suite dans le dans le débat. Mike, toi, l'astéroïde, stéroïde, euh, Era, comment tu l'as, comment tu la vois, comment tu l'as vécu, euh, et puis même de travailler dessus. Qu'est-ce que ça t'a fait à toi
1: Bah, écoute, euh, moi, comment je l'ai vécu, à mon niveau, le stéroïde maximum, c'était le Gatorade. J'en ai bu une fois, j'ai pu monter nickel les, <rire> six étages de mon appart euh, sans sans être essoufflé. Non mais <rire> plus sérieusement. Moi, je pense que y a un truc qu'il faut relativiser dans, dans cette histoire-là. Euh, c'est déjà, euh, on a tendance à être ou blanc ou noir. Dans ce genre de situation, c'est jamais le cas. Très honnêtement, c'est très rarement le cas qu'une triche se soit. Oh, il y a un méchant, il a triché. C'est non, c'est pas le seul. On est en train de le voir avec les Astros où, où on commence à se rendre compte qu'il y a des systèmes de triche qui sont un peu développés un peu partout. Mais ce que je veux dire sur la Stérovidéra, c'est on a trop tendance à minimiser le, la, la, les qualités athlétiques et les qualités de jeu qu'ont intrinsèquement des mecs comme Maguire, comme Sosa, comme Canseco, comme comme Bond, comme, euh, je sais pas, j'en ai oublié d'autres, je sais pas, Ayrod, comme euh, Ryan Brown, tous ces mecs-là. Euh, néanmoins, néanmoins, il faut quand même euh, prendre en compte un truc, c'est que Maguire... Je le connais bien puisque bon bah il a joué au Cards, que son record il vient au Cards, il finit par être coach au card, il est coach en 2011 quand il gagne les World Series, donc je connais un peu bien le bonhomme. Il est d'ailleurs le premier vrai gros slugger qu'on a dans la franchise. On n'avait jamais vraiment eu de slugger avant. Euh, moi, ce qui me frappe toujours dans la stéroïdera et après toi tu, tu je vais te laisser, j'aimerais j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, c'est que c'est un problème d'époque. Si tu fais un parallèle, euh, à une certaine période, le, le 100 m était gangréné par le dopage. Mais vraiment gangréné. Le Tour de France a été gangréné par le dopage. Je parle même pas de l'haltérophilie aux Jeux Olympiques, la, la, la boxe. Enfin, On a vu des trucs totalement dingues. Je pense que c'est une leçon d'époque qui fait que, au final, euh, la, la plupart de ces joueurs-là j'ai du mal à les blâmer de manière totalement catégorique parce que je pense que c'est un système qu'il faut blâmer et pas uniquement des joueurs.
0: Ouais, je suis, euh, je, fin, je, non, j'ai pas, j'ai pas la même vision que toi parce que parce que c'est trop facile, je sais. parce que c'est trop facile de dire que c'est un système. Euh, ce qui, moi, ce qui m'énerve profondément, c'est que ceux qui ont respecté euh, les règles et les codes. Euh, on les a, on n'a jamais entendu parler d'eux. On n'en entendra jamais parler. On saura pas qui c'est parce que, euh, parce que voilà, pour ne, pour ils sont pas rentrés dans le système du dopage. Et comme ils sont pas rentrés dans le système du dopage, euh, leurs performances euh, ont été comparées à des gens qui avaient un le ce petit truc en plus. Et que, et que, voilà, on a pris ces gens qui avaient le petit truc en plus et que eux, on les a laissés sur le côté. Et moi ça, moi ça me saoule quoi. Ça, ça me saoule.
1: Je fais, fais juste une partie de deux secondes et après je te laisse finir mais. Je n'ai pas dit qu'il faut pas les blâmer. Hein. J'ai dit qu'il ne faut pas blâmer que eux, parce que j'entends par là que pour moi, tu vas pas me faire croire que dans cette période-là, tu t'avais pas des coachs impliqués, t'avais pas des coéquipiers, tu t'avais pas des staffs. Tu vas pas me faire croire à moi que c'était un mec solo dans son coin qui s'est injecté des trucs et qu'a triché. C'est ça que je veux dire par là.
0: Alors justement, c'est justement c'est bien ton intervention parce que ça va me permet de rebondir et d'ouvrir le vrai et d'ouvrir le vrai débat. Et le vrai, dé pour le vrai débat pour moi, c'est euh, tous ces mecs-là qui ont été reconnus ou qui ont avoué, qui ont machin, qui ont été des stars, qui ont fait gagner des millions et des millions et des milliards et qui ont participé à la renommée du baseball et tout et tout. Aujourd'hui, ces grands champions, je, je je peux pas les appeler autrement parce que euh, McGuire avant qu'il soit aussi, ou Bonds euh, avant que ces deux mecs ils euh, soient pris euh, c'est quand même des, mais d'énormes champions enfin ça je suis entièrement d'accord il faut pas l'oublier ils ont fait gagner énormément ces mecs là alors je sais pas euh, de quoi sera fait demain mais aujourd'hui euh, leur chemin pour le hall of fame il est complètement bloqué complètement bloqué c'est mort c'est mort par contre on va parler de Monsieur Bud Selig que je porte absolument formidablement haut dans mon cœur <rire> Bud Selig <rire> <rire> Commissionnaire de la MLB Et Franchement J'en ai marre parce que les commissionnaires franchement, Ils commencent à me sortir par les trous de nez Mais Bud Selig qui est rentré au Hall of Fame Alors que tu vas pas me dire Quand tu l'entends au moment, justement, de la course pour le record, ou quand le record est battu par McGuire, qu'il est, lui, à, à Saint-Louis, et qu'il fait son discours, merci, merci à Bala Sosa et à McGuire, grâce à eux, ils ont sauvé le baseball, machin, euh, soi-disant, parce qu'après la grève de 94, c'était compliqué, et que c'est eux qui l'ont sauvé. Et ce mec-là, il est rentré, il est Hall of fame, il va rester Hall of fame, mais il a des casseroles, mais en veux-tu, en voilà. Ah, voilà je, 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 moi, je trouve ça je trouve ça dégueulasse. Et, euh, et la question, ma question... Pour ouvrir réellement le débat, c'est mais c'est quoi l'héritage de tout ça C'est quoi On en retire quoi Qu'est-ce qu'on qu Qu'est-ce que ça nous laisse en héritage cette cette, cette l'ère du stéroïde, la era
1: ?» Alors moi, je veux dire un truc. Il y a déjà un, un point qui est important dans ce truc-là, c'est que et tu, tu l'as soulevé et euh, c'est que la la MLB, les instances ont été mais, ultra soft. Il y avait pas de contrôle. on les laissait faire, on le savait, mais on les a laissés. Il y a, il y a un élément très important. Si vous ne l'avez jamais vu, tapez Samy Sosa, ou Mark McGuire, ou tiens, il y en a un autre, qui n'a jamais été chopé, mais il a joué, il a joué aux cartes de rookies Matt Holiday. Tapez ces mecs-là au début de leur carrière, tapez-les au moment où ils sont dans leur prime. Il y a une transformation physique, mais incroyable c'est Mac... un truc
0: de fou McGuire c'est le plus impressionnant McGuire on dirait Hulk entre le moment où il commence il ouais. y a Bonds aussi Ma...
1: Ma... Ma... oui bon Matolide, je te jure c'est un gringalet hein, quand il arrive au rock et, et je... alors gringalet je m'entends par rapport à nous il fait quand même mon... son bras fait quand même moi mais c'est pas la question ce que je veux dire c'est que le mec il y a une transformation physique qui est impressionnante et mon point c'est de dire que là aujourd'hui on parle des mecs qui se sont fait choper. Mais si tu fais un, un truc en rétroactif, si on allait garder le pipi de tous ces mecs-là, là. et qu'on faisait des tests aujourd'hui, mais mon pote, ça donne comme le Tour de France 2001. Hein. Tour de France 2001, mon gars, c'est 16 sur 20 du top 20 qui ont été au moins ou alors très fortement soupçonnés ou carrément inculpés. Je pense que cette époque-là, c'est la même chose. Alors, moi, je suis encore un romantique, donc je pense que Ken Griffey Jr n'a jamais fait ça. Et j'ose espérer que jusqu'au bout, celui qui pour moi est le plus beau joueur qui m'ait jamais été donné de voir sur un terrain de baseball, pour moi, c'est mon avis perso. Je pense que ce gars-là, j'espère vraiment que ce gars-là n'a jamais fait de, de, de choses comme ça. Et son physique n'a pas énormément évolué entre le début et la fin de sa carrière. Mais vas-y. Non, non vas-y, termine, termine. Non mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, on parle de ces mecs. Quel est le bilan qu'ils ont laissé? Très concrètement, moi je pense, hein, parce que là on parle que des frappeurs. Il y a eu des
0: lanceurs. Aussi. Ah oui, non, non, mais ben, là on a parlé effectivement des frappeurs, mais tu peux en mettre autant. Hein, il y a Eric Gagné, il y a, il y a tous les, enfin tous les les les, les mecs qui lançaient. Oui, ouais, Clemens, ouais, Clemens, ouais, encore un gros 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 dossier, ouais. Clemens, gros
1: gros dossier, parce que Clemens, c'est un mec qui pète tous les records. Il, il, et et ce gars-là, il a une transformation physique aussi qui est impressionnante. On a parlé de Bartolo Colom tout à l'heure, mais ces gars-là, je pense, euh, le, le seul héritage qu'on peut en avoir, et c'est le seul truc positif que j'arrive, moi, à en voir, déjà, quand Bad Selec dit ils ont sauvé le baseball, il n'a pas tort. Parce que quand tu regardes tous les reportages de l'époque, quand tu regardes ça, l'affluence la, dans les stades a augmenté. Par contre, est-ce que c'est une relation que vous avez faite depuis 2014-2016 et les gros scandales Ayrod, hey Ryan Brown, tout ça bah, ça rebaisse. Et donc là, on, ce qu'on dit cette année va bah pas, va oh, um, bah pas le, le, faciliter, mais ça rebaisse. Ce que je veux dire, c'est que le seul héritage que moi je peux en voir, c'est qu'il a forcé beaucoup de joueurs, notamment les lanceurs, à encore progresser. À essayer de reprendre le dessus et à s'adapter à ces mecs-là. Parce que, même aujourd'hui, les témoignages d'aujourd'hui, sur cette époque-là, parce que le, 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 document ESPN vient de sortir hier, ou avant-hier. Ouais, avant-hier, lors summer. Les, les, deux, les, 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 témoignages que l'on a aujourd'hui des mecs qui les ont affrontés au conjoint avec eux, c'est qu'ils te disent un truc. C'est que c'était ce pas que de la puissance. Ces gars-là étaient des très et des vrais bons frappeurs. Mais de, de, vraiment exceptionnels. La, leur, leur vision à la battre, leur choix, leur discipline, tout ça, euh, ils étaient déjà exceptionnels. Non mais ils, ils, ils étaient déjà, ils le disent. Mais, mais, tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas en, empêcher que tous ces records ont été, ont été battus sous sous influence donc est-ce que vraiment est-ce que vraiment tu peux leur pardonner c'est ce que j'ai dit tout à l'heure je sais pas pour moi c'est pas ou noir ou blanc oui c'est difficile de leur pardonner mais ils n'étaient pas seuls ils n'étaient pas seuls
0: non mais oui. Non, mais je suis d'accord avec toi. En même temps, c'est comme si tu... Euh, pour faire une analogie avec le Tour de France, les mecs se sont fait choper parce qu'ils se sont dopés, mais depuis toujours, le pot belge, il a oublié, il a existé, tu vois. et euh, de, dans de, les années voilà. 2000, gars,
1: les, les gars, ils se tapaient à la nioule pour monter l'école parce qu'ils savaient qu'ils n'y arrivaient pas autrement. bah
0: hein. de tout temps, donc euh, maintenant, c'est pareil. La lumière. Est-ce que ça a mis en lumière et de pointer le doigt sur cette période de 25 ans mais enfin euh, voilà, j'ai pas envie de tout remettre en cause mais euh, tu peux regarder les 75 années précédentes et puis tu peux te poser aussi des questions parce que euh, parce que des mecs qui ont lancé euh, 5400 euh, 5400 manches euh, qui ont fait euh, 3500 euh, 3500 strike enfin je veux dire je te donne des je te donne des, des, des trucs à la volée quoi. Mais bon, tu peux quand même te poser des questions sur certaines sur certaines, sur certaines, certaines performances. Maintenant, je pas envie non plus de faire le parano et de... voilà. Mais bon. Et
1: moi, je vais te dire un truc je vais faire un parallèle assez simple. Je pense que chaque période, chaque euh, génération, chaque décennie a son lot de tricheurs et de tricheries, quels que soient les sports. On est en train d'en vivre un. On est en train d'en vivre un euh, scandale de tricherie aujourd'hui. On a vécu les 20 ans d'avant. Je pense qu'on avait sûrement les années d'avant, mais il y a un truc. Y a, attends, parce qu'il y a eu des trucs après, il y a eu des corps battent, il y a eu plein de choses. C'est-à-dire que dans ce dans ce système-là, il y a toujours eu, et c'est jusqu'à ce que le mec se fasse choper. Mais tous ceux qui sont passés avant et qui on on en ont profité, on n'en parle pas. Donc en fait, on, on a des soupçons, mais on ne sait pas. Et c'est le seul truc moi qui me dérange, c'est quand on est aussi catégorique sur ces gars-là, quand on est capable de, de par exemple de de minimiser la carade d'un Barry Bonds à, à Barry Bond, c'était un mec qui chopait, par, je donne un lien, énormément de bébés. C'était un mec qui allait énormément sur base, par sa discipline, par son jeu. Donc, je suis pas aussi catégorique que ça, même si j'ai du mal à les aimer, ces mecs-là. Même si j'ai du mal à leur pardonner, parce qu'aujourd'hui, je pense que je leur pardonne toujours pas. Parce que ça reste une injustice. Je pense que ces gars-là sont portés par autre chose. Ils sont pas tout seuls. Et c'est ça qui me dérange le plus dans la main dans, dans tous les débats et dans tout ce qu'on entend sur eux. C'est que, on, on, on veut leur faire porter le chapeau à eux uniquement mais jusqu'à preuve du contraire, euh, McGuire, il fabriquait pas des stéroïdes dans sa cave, c'est pas Breaking Bad. Mmh.
0: Moi j'ai deux trucs euh, pour pour terminer, deux trucs qui m'ont en fait, qui m'ont un peu flingué, euh, qui m'ont un peu flingué sur euh, quand quand j'ai quand j'ai traité le sujet. Euh, le premier c'est en bah, justement c'est en 98 donc quand, euh, à la fin de la saison quand euh, McGuire et Sosa euh, se sont fait la course pour battre le record. Euh, alors tout ça c'est des on -dit, hein, mais euh, bah, Bonds aurait été dîner avec euh, avec Ken Griffey Jr. et il lui aurait dit euh, franchement ça fait dix ans que je suis le meilleur joueur sur le terrain et euh, regarde regarde ces mecs là ce qu'ils font et toute l'attention est sur eux c'est eux qui vont avoir les plus gros contrats et il a dit mais moi si c'est comme ça mais moi si je dois me battre avec leurs armes bah, je vais me battre avec leurs armes et c'est on va parler de moi à ce moment là et c'est juste qu'à ce moment là il s'est rendu compte que il était dans un autre monde parce qu'il n'était pas dans le même monde qu'eux, parce qu'il prenait pas les mêmes trucs, et qu'au final, bah, c'est ses contrats, et c'est sa notoriété, et c'est tout ça qui en pâtissait, et donc, pour, pour pouvoir tenir, euh, tenir la, leur tenir la dragée haute, il a dit, bah, ok, bah, s'ils veulent jouer à ce jeu-là, bah, moi, je vais jouer à ce jeu-là aussi. Donc, ça, c'est la première. Et la deuxième, donc, on l'entend dans le, dans le documentaire euh, Long Gone Summer de, de ESPN, c'est Mark McGuire, qui va dire, ouais, non, mais, Okay, alors ils ont juste ça c'est encore un autre truc c'est que ils font tout un documentaire sur justement cette course au record mais ils ont quasiment pas parlé euh, du, du dopage ils l'ont juste évoqué et donc Mark McGuire a quand même dit euh, ouais non mais ok d'accord j'avais pris des trucs mais euh, je pense que même si j'avais rien, rien 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 pris mais je les aurais quand même tapé les 70 runs quoi et, et et ça mais ça m'a déprimé au plus haut point je fais mes tu tu peux pas justifier tu peux pas justifier ce que t'as fait en disant mais même si je l'avais pas fait bah, de toute façon je l'aurais battu et je serais allé à 70 hommes ça c'est quoi cette mentalité quoi et donc voilà, moi ça m'a ça m'a ça m'a flingué ça m'a flingué et, et voilà c'était non je te jure je te jure <rire> ce sujet quand je te l'ai proposé je pensais pas que ça serait ça serait aussi compliqué aussi compliqué de se de, non mais, de se mettre dedans mais, quoi mais je
1: pense c'est ce que je te dis je pense qu'il faut prendre un peu de un peu de un peu de, de recul Qu'est-ce qu'ils nous ont apporté Alors, le truc c'est tu sais, moi je fais souvent analogie. Euh, moi je suis fan de l'OM. Bernard Tapie, il nous apporte une Ligue des champions. C'est ouf, c'est génial. Et puis quelques mois après, il y a un gars qui vient et il te met un énorme coup de pelle dans la tête et qui te fait. Eh non T'avais rien gagné du compte, à triché Et c'est exactement ça. Il y a des mecs qui te font rêver, tu te dis Wow C'est où Moi quand j'ai commencé à regarder baseball, Ayrod, il y même si j'aime pas forcément le, le gars et tout, mais, puis, puis faut pas déconner, pas rien qui, quand même, c est, c est pas, faut pas déconner. Il a commencé oui. Mariners, moi je l'aime beaucoup. Oui,
0: oui, il, il a, a commencé, commencé Mariners. Mariners mais... Oui, puis ran... ouais
1: non, bah, mais, puis, non, non, Rangers, non mais non, mais, non. Mais,
0: non.
1: <rire> <rire> bon, On va pas déconner. Non mais voilà. Non mais ce que je veux dire c'est que euh, ce gars-là était ouf. Et puis après tu te rends compte que bah en fait non, il est plus si ouf que ça. Moi je moi, je vais même te dire un truc, je vais faire un aveu. Euh, la première figurine baseball que j'ai eue c'était une figurine que j'ai eu en promo. J'ai compris pas pourquoi elle était en promo de Sammy Sosa au Cubs. Mmh. Je l'ai achetée et je l'ai gardée quelques mois parce qu'après du coup je me suis renseigné sur sa vie. J'ai appris que tu pouvais pas être avoir une figurine des Cubs et être fan des Cardinals. Donc du coup je m'en suis vite débarrassé. <rire> Mais là euh, c'était pour remettre un peu de joie dans dans ce, dans ce podcast. Et euh, ce que je veux dire c'est que au final ça fait partie de l'histoire. Ces gars-là ont fait ce qu'ils ont fait, mais ça fait partie de l'histoire. Est-ce que tu peux leur pardonner <rire> Libre à vous, libre à vous. Mais moi, je ne mise pas le talent d'un Maguire, d'un Sosa, d'un Comseco, d'un Aero, d'un Bones, de, 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 de tous ces gars-là, ou d'un Clemens. Je, je, ne, je ne limite pas leur, euh, leur talent au simple stéroïde. Le problème, c'est que il aurait fallu, pour pouvoir vraiment dire si ces mecs étaient des joueurs aussi légendaire que ces stats aujourd'hui auraient, auraient, auraient dû leur, leur... Enfin, le statut que ça aurait dû leur donner que si on était sûr que personne à côté n'avait été dopé. Parce que à mon avis, tu regardes les stats, tu regardes les classements de l'époque, je pense que tu en trouves une tripotée. Une tripotée. C'était un système. Tout, tout, le monde, tout le monde le faisait. Il faut, faut arrêter de nous prendre pour des cons Et c'est ça qui est dommage. Et quand je dis tout le monde, c'est une généralité. Bien sûr, tout le monde ne le faisait pas. Parce que sinon, même toi et moi, on aurait pu faire carrière mais non. enfin surtout moi mais euh, ce non. que je <rire> ce que je veux <rire> oui, pas. ni l'un ni mais... c'est pas faux non mais bon voilà c'est c'est un peu ce système là c'est toujours la même, la même idée avec la triche euh... c'est compliqué est-ce que si on avait été dedans nous on aurait fait pareil j'en sais rien aujourd'hui je suis incapable de le dire c'est facile de dire non ouais. mais si on avait été dedans est-ce que tu l'aurais fait j'en sais rien j'en ai aucune idée donc euh, moi je préfère euh... je préfère voilà je préfère choisir mes idoles euh, je préfère choisir mes générations et euh, tu vois, un, un gars qui m'a frappé énormément et qui m'a fait kiffer c'est Albert Puyol et euh, bah là tu m'enlèveras pas aujourd'hui l'idée de savoir est-ce que ce mec l'a été ou pas Bah, qui sait Tu peux te le dire, il y a des gros doutes, mais on s'en sait rien donc en fait, c'est ça moi qui me dérange le plus, c'est qu'au final si tu commences à entendre la suspicion et eh ben, eh ben tu perds tes rêves et si tu perds tes rêves, Guillaume bah, tu n'est plus rien.
0: Ah, tu pouvais te foutre de la gueule de mes poursifs. Hein. <rire> tu pouvais te foutre de la gueule de Allez, mes poursifs. Tu m'en vais là-dessus. <rire> ouais, bon, bah, de toute façon, on fera pas le monde. Hein. Écoute, c'est comme ça, c'est comme ça. Euh, c'est juste, voilà. C'était. Euh, je pensais pas que ce serait aussi euh, aussi compliqué de traiter euh, traiter le sujet que je le prendrais. Euh autant à cœur. OK, donc euh, bah après ce euh, après ce petit passage un petit peu euh, rigolo sponsorisé
1: par euh, la déprime, <rire> la déprime.com si vous n'allez pas bien, écoutez à coup sûr.
0: Mais bah, de parler près du micro, je vais galérer, euh, notre euh, monteur va galérer à faire le montage après. Non. non. Le monteur nous ridicule par
1: la semaine dernière, c'est bien toi, que les gens sachent. Non, c'est
0: pas vrai, c'est pas vrai. La, la, la dernière fois, je l'ai fait je parce que notre rien, monteur d'avant... <rire> <rire> moi, je ne fais rien, donc je ne fais pas d'erreur.
1: Moi, je ne fais rien, donc je ne fais pas d'erreur. Bon, toi.
0: allez, on va faire notre petite connerie. Et cette semaine, c'est moi qui m'y colle. Alors, j'ai un petit truc à te demander, Mike. Alors, est une petite...
1: Attends, stop, eh, juste un truc. Quoi si tu me fais parler des Yankees de Derek Jeter ou un truc comme ça, je te jure, j'éteins, je me casse. Non, non, c'est mort,
0: c'est mort. On a parlé des c'est bon, ça suffit, quoi. Là, les Yankees... Euh... <rire>
1: hey, c'est vrai Pourquoi Putain, mais... Hey, tu sais quoi Défi, la semaine prochaine, on fait un podcast sans évoquer les Yankees. Je sais pas.
0: Je sais pas, parce que de toute façon, la semaine prochaine, on va pas avoir la main sur tout ce qu'on dit, Mike, hein.
1: Hé hey Qu'est-ce que tu as signé Ah,
0: on garde ça pour la fin. <rire> bon, allez, j'ai une petite connerie pour toi. Une petite connerie, mais une petite connerie assez sérieuse. Euh, imagine-toi, ou même pas, imagine-toi, on va dire, et tu fais une une fantasy draft hein, en baseball, d'accord ouais. Donc, si tu fais une fantasy draft, pour ton premier tour de draft, je vais pas te demander quel personnage, quel, quel joueur tu vas prendre, mais dans l'absolu, quel est le poste que tu vas remplir en premier moi ouais je crois savoir ce que tu vas me répondre tu crois savoir ouais je crois
1: savoir ce que tu vas me répondre bah écoute il y a un problème c'est que je te l'ai déjà dit moi je suis un sentimental mm -hmm. donc quand j'ai fait mes drafts toutes les années d'avant <rire> le premier mec que je prenais c'était Yadi Molina
0: je <rire> <rire> euh, pensais que je t'ai dit donc... pas me parler de mec mais oui mais
1: bon mais bon mais bon non mais sinon en, en termes de stratégie, quand onlève on il y a dit. Mm -hmm. Après on va dire que le deuxième c'est mon truc numéro un. Généralement moi je prends un, je prends un lanceur. Ah tu
0: commences alors, par un lanceur.
1: Alors c'est une erreur mm -hmm. parce qu'il moi pour, moi je pense qu'il faut prendre un très gros frappeur, un mec qui a un gros average, gros RBI, beaucoup de home run. Mais moi souvent je prends un lanceur. Je prends un très gros starter dès le début et ensuite je prends un je prends un frappeur et généralement je me, je me, je me focalise surtout sur l'infield parce que en outfield, t'en as quand même énormément, donc c'est plus compliqué, je trouve, de, de de trouver un très bon shortstop défensif, et frappeur ou pareil en première base. Et généralement, je me focalise là-dessus. Mais très honnêtement, moi, j'aime bien prendre un
0: lanceur et c'est ce que je prends en premier. Moi, je vais, et eh ben moi, je suis sur la colonne vertébrale généralement. Donc euh, ça va dépendre de, des choix que je vais avoir, mais ça va être entre euh, catcher, euh, shortstop et euh, et centerfielder. Centerfield, c'était c'est toujours comme ça. Et je, généralement j'essaye de prendre. Je pense que tu vois dans l'absolu, si je devais prendre un type de mec, je vais citer un nom, mais euh, c'est en fait c'est le type de non, mais il dit pas de nom. C'est le type de joueur que je vais prendre. Non, je vais pas te citer toi. C'est euh, c'est un Joe Mauer, tu vois, un mec, tu vois, qui est défensivement à la plaque. Tiens, c'est marrant. Mais non, mais c'est. Pu... Non mais j'aurais pu dire un Buster Posey. J'aurais pu, ah, pu ouais, dire ouais. un Buster Posey.
1: T'as pris... pris Brian Dozier en deuxième base.
0: <rire> non. non parce qu'en plus tu vois, je prendrai après sont... si c'est au premier choix, je prends un Joe Mauer, je vais prendre un Andrelton Simmons euh, juste après quoi. Tu vois, je vais pas me pas me focaliser forcément sur sur du bâton, mais euh, je pense que ce que j'essaye d'abord de remplir, c'est d'avoir des sur la colonne vertébrale des mecs qui soient excellents en défense qui est un peu de bâton, pas forcément un énorme bâton. Si j'arrive à avoir un catcher avec euh, qui est défensivement magnifique et qui en plus a un gros bâton, je pense que ça va être ça mon premier choix. Après, parce que c'est très compliqué de trouver des, des catcheurs batteurs, enfin qui soient à la fois...
1: C'est assez rare. Ouais. Et qui soient, qu soient réguliers dans toute leur carrière, c'est encore plus rare. Mm -hmm. Parce que aussi bien Buster Posey, Yadi et tout, c'est des mecs qui, qui ont eu des pics. Et qu'on eu du mal à rester toute leur carrière aussi régulée défensivement qu'offensivement. Et souvent défensivement, ça prend ça prend le pas surtout sur ce poste-là. Mais mmh. tu sais moi, pour la petite histoire, la dernière fantasy draft que j'ai fait, c'était l'an dernier. Je l'ai fait avec euh, avec nos amis de chez Olus, Tu sais le fameux site mmh. qui, qui raconte euh, parfaitement l'histoire du baseball d'ailleurs si vous ne le connaissez pas c'est un impair à, à réparer de suite il bah, y, euh, y a des
0: super super articles franchement il ah, euh, y, ar
1: euh, y a des articles franchement magnifiques qui, qui retracent des vrais dossiers etc il y en a un sur le baseball euh,
0: féminin d'ailleurs qui est en plusieurs parties qui est vraiment génial euh, allez-y regardez-le on n'en a pas parlé quand on était avec euh, avec Marion et euh, c'est une faute mais euh, c'est vraiment super euh, allez-y euh, les yeux fermés
1: donc je l'ai fait avec nos amis de Onus je suis réellement arrivé de <rire> je, me suis... je me suis fait mais mais un mais un truc de fou tu vois au début en fait tu sais j'ai fait le, le truc de base c'est à dire que j'ai pris tous les mecs euh, un peu de nom sans essayer de sentir un peu comment allait être la saison donc déjà tous les tous les rookies spécifiques c'est à dire qu'il y avait Vladimir Guerre, Junior, tous ces mecs là mais aucun j'en ai eu aucun c'est ça mais j'en ai eu aucun et dans mon équipe il y avait la moitié des cartes. J'avais Colton Wong, Matt Carpenter, j'avais tous ces gars-là, donc Colton Wong blessé toute l'année, Matt Carpenter bidon toute l'année, donc en fait du coup je me suis retrouvé avec une équipe de flingués et je me suis fait déboîter. Mais c'était une bonne stratégie, hein. c'était une très très bonne stratégie, puisque à partir du mois de fin août-septembre, c'est-à-dire que quand les cartes commencent à vraiment jouer au baseball, là j'étais méga fort, et ben tu sais quoi c'était déjà les matchs éliminatoires et j'étais en train de me battre pour la 15e euh, et 16e place les et je suis arrivé, non je crois que je suis arrivé même 15e, je crois que j'ai gagné un match mais c'était ridicule, mais bon, non c'est très très fun, la fantasy d'ailleurs si vous en faites pas, vous savez quoi, si un jour on reprend du baseball on va se lancer une fantasy à coup sûr oh, avec carrément. nos auditeurs, carrément. on se lance une fantasy à coup sûr et celui qui gagne aura le droit de nous inviter au restaurant pour discuter avec nous.
0: Bon, eh ben c'était cool Merci Mike
1: Merci à toi Guillaume Mais de pour rien. ce podcast euh, d'humour
0: <rire> D'humour d'humour <rire> Bon avant de se quitter, je vais vous mettre un, un, dernier, un dernier petit son euh, pendant le générique de fin, comme d'habitude. Euh, C'est Monsieur Bonds contre Monsieur Gagné, un adbat assez, assez légendaire entre deux mecs gonflés. Mais gonflé. Euh, gonflé. c'est bien quoi gonflé mais Ça veut dire gonflé comme dans les dessins animés, tu sais où tu souffles dans ton, ton pouce et tu as tous les muscles qui sortent. Des mecs vraiment gonflés, euh, bien. bien gonflés, quoi.
1: Bah au vu de. Au vu des tu fais référence, on voit encore ton âge hein, du coup, parce que là, <rire> c'est pas les photos dont tu as parlé.
0: <rire> bon, merci Mike, c'était super cool. Euh, merci à toi
1: Guillaume, merci à tous.
0: Mais de rien, on. Vous pouvez nous retrouver comme d'habitude sur les réseaux sociaux, euh, donc sur Twitter, euh, sur, euh, sur iCloud, sur, euh, sur Soundcloud, pardon, sur iTunes. Euh, N'hésitez pas à parler de nous sur le site Good. Euh, je sais que les entraînements donc, vont reprendre, donc c'est le moment, c'est le moment d'en parler avec vos copains, avec vos copines pour dire que. Parlez-en
1: des... autour de vous.
0: Mais oui, pour dire qu'il y a du baseball qu'il y a du baseball à écouter et euh, bah, on espère vous retrouver euh, la semaine prochaine parce que la semaine prochaine bah, c'est notre dixième épisode pas on va notre... souffler nos bougies on va souffler nos dixièmes nos bougies de dixième épisode donc, euh, donc voilà, on va avoir plein de, plein de petits trucs pour vous, j'espère que vous, que vous apprécierez, en attendant on vous fait des gros gros bisous, on vous souhaite de passer une très très bonne semaine et à ciao Salut à tous
1: two to Bonds. Now you, ready. He pitches. Swing. There's a shot in the deep light center field. It's on its way. It is gone. And Barry Bonds has launched one.
0: The Giants are on the board. Number 662 for Bonds. A fine shot into the center field. Leachers to the
1: right of straightaway.
0: Mais ouais. j'ai oublié de leur dire T'as oublié de leur dire quoi encore mais, et, mais pour l'épisode prochain Pour le prochain épisode
1: Bah ouais il sort mercredi comme chaque semaine Non mais il va sortir mercredi mais
0: Il va y avoir quelqu'un, il y a notre invité
1: C'est qui l'invité
0: Mais notre parrain mais pas, The Godfather
1: The Godfather Dans Corleone Mais oui c'est
0: lui, il vient, c'est notre parrain Bon. Il va nous faire une proposition que l'on pourra pas refuser. Non, mais c'est surtout qu'il va falloir travailler et vu que c'est une grande babel, il va falloir faire attention qu'on dépasse pas notre record d'épisodes le plus
1: long, quoi. Alors, on va, alors les gars, on vous annonce, on a du très, 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 très lourd. On a un invité la semaine prochaine. J'espère que vous avez
0: écouté le podcast jusqu'à la fin, les mecs. C'est ouais. le bonus caché. Le hidden bonus. Donc, eh ben, portez-vous bien. Et puis, on vous dit pas qui c'est. Mais Mike, il va vous teaser un petit peu toute la semaine sur les réseaux sociaux. Je compte sur lui.
1: C'est du lourd. Pas en termes physiques. Hein. On parle du lourd en termes de poids. Et oubliez pas un truc. On a un invité, mais on a une grosse, 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 grosse Annonce, t'avais peur, Guillaume, t'as cru que j'allais dire une saloperie. On a une grosse annonce <rire> la semaine prochaine. <rire> Salut les gars Allez, gros
0: bisous, portez-vous bien, ciao